0: Aquí comienza Deportes Inc., el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y después de este largo receso invernal, regreso aquí a la cabina de medio tiempo con Alfredo Saga. Alfredo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mitch? Amigos que nos escuchan en Deportes Inc semana a semana o todo el tiempo porque pueden escuchar cualquiera de nuestros episodios bastante interesantes y, y siempre, o sea, no, no pierden tempo, temporalidad a menos de que sea muy raro. Así que los invito antes de empezar a que se metan a, a MT Radio, Deportes Inc, y escuchen cualquiera de los podcasts bastante interesantes.
0: Así es, Alfredo, sin duda, y nos pueden escuchar en todos los canales que, que menciona. Estamos en iTunes, en Spotify, directo en la página de Deportes 5, obviamente en medio tiempo radio. Eh, y Alfredo, llegamos hoy con un tema muy interesante. Después de obviamente este receso invernal, ocurren muchas cosas, muchas ideas. Tenía yo ganas de hablar del ascenso, que empezamos con 14 equipos, bajamos a 12 sí. equipos. Hoy es 9 de enero y todavía no hay calendario para ver cuándo inicia. Eh, muchísimas cosas que se pueden hablar desde la parte del negocio. ¿Qué está pasando con todas estas franquicias? ¿Por qué hay tanta volatilidad? Pero bueno, vamos a esperarnos un poquito y vamos a hablar de un tema que me parece fascinante. Y es hablar del equipo de moda no, sí. en, el, en el fútbol mundial.
1: Probablemente el mejor equipo del mundo. O sea, lo, lo es porque ganó el, el Mundial de Clubes. Pero más allá de eso, juega de manera impresionante. Está dominando la Premier
0: League y, y es el Liverpool de, de Jürgen Klopp Sí, este equipo que en 2010 fue comprado por el Fenway Group. Este, este grupo norteamericano, este, este grupo de los Estados Unidos. Y en una. Parte minoritaria también por eh, LeBron James, ¿no? que, es parte, sí. que es parte del grupo. Y, y bueno, hablar ahorita de, de Liverpool, como bien mencionas, equipo que en 2018 se quedó en las puertas de, de ganar eh, una Champions League, que después en 2009, 2019 perdón, finalmente la logra en ese partido en, en Madrid contra, contra el Tottenham. Recientemente gana el Mundial de Clubes. Y estamos en de enero de, dos, de 2020 y sigue invicto en, en, la, en la Premier League. Entonces, digo, es un equipo, a todo lo que voy de esto, no, no, no es hablar de la parte deportiva, sino de hablar de pues de toda la exposición mediática que te da eh, ser un equipo ganador. Claro. ¿no? Al, al menos ahorita en, en 2020, donde pues los equipos exitosos reciben muchísima atención de los medios de, de comunicación.
1: Y, interesante lo que lo que comentas de dos, la compra en 2010 por este Fenway Group que sí, es los mismos propietarios obviamente de los de los Red Sox y bueno, algún nos, fan de
0: los Red Sox aquí en la sí, cabina. Sí, sí,
1: me, me considero un, un tremendo fanático de los Red Sox pero bueno eh, habíamos, nos habíamos acostumbrado
0: a ver a Liverpool
1: vestido por la marca de las Tres Rayas, por Adidas y es en 2015 cuando entra New Balance, a, a vestirlos una marca bostoniana y una marca que aparece, sí, en todos los los lugares de Boston y de, de los Red Sox en, en Fenway Park hay varios anuncios de, de New Balance, por lo cual podemos ver que hay una grande relación entre el grupo y New Balance, por ahí me parece que llegó la... la, la
0: el patrocinio, digamos Sí, de acuerdo, obviamente pues los grupos eh, buscan siempre las relacionarse con quien tengan ahora sí que los vínculos más fuertes y para nada es coincidencia, como bien mencionas, que una marca norteamericana como, como New Balance se haya aventado un paquete de 30, 40 millones de libras anuales para poder tener el equipamiento oficial de, de un equipo como el Liverpool de Inglaterra. Pero el, el tema en el que vamos a hablar el día de hoy es... Este, este contrato inicial vence sí. en, en 2020, eh, para esta temporada 2019-2020, era la última de este contrato entre New Balance y, y el Liverpool. Y básicamente en el contrato decía que, ahora sí utilizando la terminología en inglés, que New Balance tendría el First Right of Refusal. ¿no? ¿Qué significa esto? Básicamente que si llegaba un, una marca a competir para renovar los derechos, de, de poder tener ahora sí que a Liverpool eh, como la marca que los viste, pues New Balance podría llegar e igualar esa, esa cantidad y continuar con con, con este, este contrato.
1: O sea, que si terminaba el contrato con New Balance y llegaba cualquier marca y decir te damos mucho más, digamos te damos 500 pesos, entonces... Llega New Balance igual a los 500 pesos y el Liverpool forzosamente se debe de quedar con New Balance.
0: Exactamente, okay. o bueno, eso es Entonces, al sé. menos lo que el contrato decía, pero la interpretación del contrato, que siempre es muy importante, al final de cuentas es lo que nos tiene hoy, hablando de, de Liverpool, de New Balance y de su nuevo, eh, de la nueva marca que los va a vestir a partir de la temporada 2020-2021, el poderoso Nike.
1: Sí, tremendo. Lo que lo que sucede, se, creo que se les hacía raro a mucha gente ver a, a un equipo de esa magnitud, como lo es ahora el Liverpool, que sí había caído en, en malos torneos, nunca ha ganado la Premier League, es un buen dato, eh, sus campeonatos eran antes de que la liga se llame Premier League, o sea, ya tiene bastante tiempo, por eso había pasado un poco desapercibido. Y ahora que vuelve a tener los lo, estar en los acaparates... ¿Lo dije bien o lo dije mal? Seguramente no. Seguramente pero no. Pero del, del mundo llega una marca como Nike y pone muchísimo dinero sobre la mesa. New Balance dice igual o la cantidad. Por lo cual, que habíamos dicho que se tendría que quedar con New Balance. Pero no.
0: Nike ganó
1: la, la, la negociación, el juicio. Inclusive.
0: Sí, o sea, hay que, hay que explicar un poquito eh, a partir de que... Liverpool no acepta, digamos, eh, que New Balance haya igualado la oferta de Nike. Entonces se van, se van a, un, a un juicio allá en, a, en Inglaterra para determinar quién debería de ser el, el nuevo patrocinador que, que vestirá el equipo por los próximos, me parece, cinco años. Y básicamente eh, el argumento más grande de, de Liverpool por el cual quería aceptar la oferta de Nike y no la oferta de New Balance, es por la capacidad mediática que tienen aquí para poder vender equipación, equi equipamiento de, de Liverpool fuera de Inglaterra. Sí. ¿no? Eh, eh, aquí lo, lo más interesante fue, bueno, estamos igualando los montos. ¿no? O sea, si eran 30, 35 millones de libras anuales que, que estaban igualando, pues uno diría... Pues eso es lo que dice el contrato, pero no. O sea, el, el juez lo que empezó a ver es el poder de marketing que tenía Nike, un poder que no podía igualar New Balance. Y aquí es muy curioso que dentro del juicio se ha, se ha hablado de atletas y de personalidades como Serena Williams, como LeBron James y como jay Z que son atletas o personalidades que están patrocinadas por Nike y que utilizan estos, estos atletas, sus plataformas, para poder darle una exposición mediática increíble. Algo que New Balance no podía. Y al final de cuentas, cuando se decidió que que Nike va a ser el nuevo, el nuevo eh, patrocinador, pues se, se vieron todas estas cosas que realmente sí se pueden medir. Y como las pueden medir, entonces se dieron cuenta que la oferta de Nike, a pesar de que quizá monetariamente directa no era superior a la de New Balance, intrínsecamente por lo que le genera, más allá de, de este intercambio monetario, eh, es, es superior a la, a la de New Balance.
1: Totalmente, ¿no? Y, y en el juicio se, se platicaba mucho y leíamos que New Balance decía, oye, esto no se puede medir, ¿cómo puedes medir todo lo que, lo que genera LeBron James, lo que genera eh, Serena Williams?, porque hablaban de que eran argumentos vagos, ¿no? Que llegaba Nike y decía, sí, usted nos iguala la oferta, pero nosotros tenemos a estas tres superestrellas. Lo cual sí le da un, un punto eh, a, a, a Nike. Y sí tiene mucho más puntos de venta fuera de Inglaterra, Nike, que el mismo que el mismo New Balance. Hablábamos en, en podcast anteriores de lo que sucedía con con los Rockets de Houston y el mercado chino. Bueno, aquí el mercado chino también entra porque eh, Nike vende muchísimo dinero en, en China, Liverpool quería penetrar en el mercado chino, y bueno, con New Balance es muy difícil eh, penetrar en ese mercado.
0: Aquí, eh, parte de lo que es trascendental es la, la exposición, sí. ¿no? que tiene una marca contra la otra, y podemos ver... Eh, ¿Por qué no nos damos un corte, Alfredo? Vale, para vamos. ir y hablar ya a detalle después del corte sobre la cantidad de tiendas que puede tener New Balance contra Nike, que decía, no, uy, yo tengo muchas, y otras no, y cosas que se debatieron, y hablamos ya de esos detalles muy puntuales para, para cerrar este podcast que está verdaderamente muy interesante.
1: Vamos y venimos.
0: Regresamos a este podcast de Deportes Inc. donde estamos hablando del equipo de moda a nivel mundial en el fútbol, soccer, que es el Liverpool de Inglaterra. Y, Alfredo, estamos hablando de por qué Liverpool se inclinó por Nike y no New Balance cuando en papel el monto era, era el mismo. Y, pues, en teoría te, se tuvo que haber respetado lo que decía el contrato inicial con, con New Balance.
1: Sí, claro. Decía que si New Balance, por tener... Eh... Ese contrato, si llegaba a otra marca que ofrecía más dinero, New Balance tenía la opción de igualar el dinero y el Liverpool tendría forzosamente que quedarse con New Balance. Sin embargo, como ya comentábamos aquí, se hablaba de que sí, New Balance podía igualar en dinero, pero no podía igualar en puntos de venta ni en marketing, lo que genera Nike.
0: Y hablando precisamente de marketing, eh, hace dos días, eh, para ponerlo en contexto para quien esté escuchando en cualquier momento, el 6, de, 6 o 7 de enero del 2000 20, LeBron James, atleta posiblemente el mejor basquetbolista del mundo actualmente o definitivamente en el top 5 atleta con 54.8 millones de followers en, oh, en, en Instagram colocó una foto muy elegante en, en su Instagram un fondo negro y el logo de, de Liverpool de fondo con el hashtag y-N-W-A, mejor conocido como el You Never Walk Alone, de, de Liverpool. Y esa foto tuvo 60... perdón, 607 mil likes después de dos días. Imagino que en un par de días más podrá llegar al millón. Y es esto precisamente lo que le da la diferencia a Nike sobre New Balance. no El hecho de que atletas como ellos como LeBron James, que es no solamente un embajador de Fenway Group, ¿Sí? y que es dueño minoritario de, de, de Liverpool, de Inglaterra, pues tiene su propia marca en Nike.
1: No, sí, hablabas todo lo que representaba LeBron James, digamos en podcasts pasados, de que es una verdadera institución, es una marca LeBron James, y al ser, como, como dices, dueño minoritario, lo habíamos visto posar con la playera de Liverpool, sin embargo, nunca con ella puesta. Lo, lo habíamos... Tiene una foto donde aparece la playera de Liverpool de espaldas
0: con el 6 de, de LeBron James, que en ese momento usaba en Miami. Y. Es, no... Esto que me platicas, Alfredo, me hace recordar al Dream Team sí, de 1992. Bien. Una foto muy, muy. Ah, de estas que está, quedan para la historia en el mundo del sports business. En donde en ese momento el Dream Team era patrocinado por la marca Reebok. Okay. Y aparecía todo el equipo postrado, obviamente, con la bandera de Estados Unidos. Y Michael Jordan, embajador de Nike, en esa foto, obviamente, tiene el equipamiento de Reebok. Pero, en donde viene la marca, tiene justo la bandera de los Estados Unidos. <risa> para que no se vea a Michael Jordan como, como embajador claro, de una sí, marca sí. rival. Entonces digo, ¿qué, qué, qué paralelo, ¿no? O sea, casi 20 años después, sí no, casi 30 años después, estamos viendo algo muy similar en donde embajadores de la marca Nike cuidan mucho no utilizar productos de, de otro, pues de, de otra marca, ¿no? Entonces, sí. qué, qué interesante esto que... Sí, no, estos no. Estos paralelismos. De...
1: Impresionante y cómo como respetan y cómo pues no solamente Nike le paga a LeBron James para que use sus productos, sino que de verdad ya es parte de, de, de la marca LeBron James. Ahora, habla, eh, leíamos también y, y pensábamos a lo mejor que tras ganar la, la Champions League es cuando Liverpool intenta ser más poderoso, después también de los contratos que tiene el Manchester United con Adidas, el Arsenal eh, con, con Puma, el, el Manchester City también con Puma, y ahí es cuando Liverpool quería... También tenían un contratazo porque era el más bajo de, de ellos. Sin embargo, eh, leyendo el, el Liverpool, desde que perdió la final de la Champions con el Real Madrid, es cuando empezó a buscar un nuevo postor, empezó a buscar mucho más dinero. Y se habla también de lo influyente que es Jürgen Klopp, un entrenador el que, el, el, al cual siempre vemos vestido de pants y una cachucha, todas, de de New Balance en este caso, es parte de lo que busca también Nike en, en, en inyectar inyectarle Por supuesto, Ciberpool.
0: hablas de algo trascendental Alfredo, que Jürgen Klopp es probablemente el entrenador de fútbol más vendible. Sí, claro. ¿no? o sea Es un tipo muy carismático, eh, es un tipo que como bien dices, respeta su indumentaria, o sea, no es un tipo que sale con el traje y los zapatos bien pulidos no o sea, es un es un tipo que utiliza los pants eh, la gorra que van que son que son del equipo no sí. y no es un Marcelo Bielsa que, que es sale muy fodongo no o sea Jürgen Klopp sale con o sea es un tipo que está muy bien físicamente que está eh, digo que porta los los colores del equipo y es eso. no este tipo se ve muy bien ahí y cuando se sube a las conferencias de prensa, es un tipo muy agradable. Claro. Entonces, es, es muy vendible, muy marketeable. Y por eso es parte de, de lo que buscaba Liverpool, ¿no? Poder vender la imagen de, de su entrenador, la imagen de un equipo ganador. Y cuando... O, digo, otras de las cosas que estábamos viendo y que se tomaron en cuenta en el juicio para ver quién finalmente tendría los derechos, eh, llegó un punto en donde sí, vimos la parte del marketing, pero también... ¿Qué tanto es el reach? ¿O qué tantos puntos de venta tiene una marca contra la otra? Sabemos que Nike a nivel mundial tiene más de 6000 tiendas, de las cuales eh, 500. Perdón, sí. La marca Nike tiene 6000 tiendas a nivel mundial, eh, de las cuales 500 son operadas por el mismo Nike, ¿no? O sea, luego okay, hay terceros okay, okay. que pueden operar marcas eh, de otras. Y llegó New Balance al juicio y dijo, no, no, bueno, yo tengo 40 mil puntos de venta y dice, no, o sea, ahí, ahí es donde Nike dijo, no, ustedes están están completamente locos, ¿no? O sea, ustedes pueden haber muchas tiendas a nivel mundial en donde tú puedes vender un producto que es de tu marca, pero New Balance llegó con un argumento eh, poco defendible porque si, si, Nike, si New Balance llegas 40 mil, pues entonces Nike llega a 100 mil. Sí, ¿no? o sea, fue como una patada de ahogado por ahí. Pues lo trataron de usar y al final, pues no, no les funciona. Entonces, es otra de las cosas que, que se vieron y se analizaron en el juicio y al final de cuentas, a partir de la temporada 2020-2021, pues va a ser Nike quien quien vista a los Reds, no a este, este equipo que, que va tan bien en la parte futbolística.
1: Por último, preguntarte, ¿qué tanto crees que haya tenido que ver LeBron James con esto? O sea, LeBron James sí ya hablamos de que es, es parte minoritario del dueño de Liverpool, es embajador de Nike. ¿Tú crees que hubo más por ahí de LeBron James?
0: Seguro. Digo, hay que, hay que reconocer que LeBron James es un embajador de, de la marca Nike eh, a nivel mundial que tiene digo, tiene sus propios zapatos, LeBron James, no, obviamente los basquetbolistas. Hay que recordar que el mundo del basquetbol es, es un mundo en donde los atletas son los más vistos, los más vendibles. ¿Por qué? Lo hemos platicado muchas veces en este podcast. Es mucho más vendible un point guard de, de la N de la NBA que a lo mejor un cornerback, un safety sí, de la NFL. Claro. ¿Por qué? Porque una, en un equipo de fútbol americano hay 53 jugadores en el roster activo, mientras que en el de básquetbol solo hay 15. Y mientras en el fútbol americano están todos tapados, en el, en el básquetbol, pues se ve perfectamente quién es quién. No Es mucho más vendible la figura de un jugador de básquetbol que de un, que un jugador de, de fútbol americano. Y una de las tendencias a nivel eh, de los deportes últimamente es esta libertad que están teniendo los basquetbolistas de realmente comercializarse. Son los atletas que mejor usan las redes sociales, que ahora sí que los, los mejores atletas de, del básquetbol Aspiran a tener este shoe deal, ¿no? Esto, este eh, contrato con alguna de las marcas que hacen zapatos, porque eso es como lo máximo, o sea, eso es como lo que te convierte en un verdaderamente un basquetbolista de élite, ¿no? Sí. Tener ya tu shoe deal, aspirar a ser Jordan, ¿no? Que no. tiene obviamente los, sí, sí, sí. los famosos zapatos, o bueno, los tenis Jordan, que bueno, hay desde los que son para fashion y los que son para pues para poder jugar basquetbol a un alto
1: rendimiento. Sí, claro, la manera que visten también los, los basquetbolistas al entrar a la, de la arena, eh, James Harden, por ejemplo, que ya tiene sus, sus propios también zapatos, eh, es, algo, es algo impresionante, se y, sabe vender. Sí,
0: y para regresar a tu punto, perdón, Alfredo, uh -huh. pues sí, obviamente LeBron James tuvo muchísimo que ver porque tiene una influencia enorme en Nike y además una influencia enorme con el Fenway Group. Claro. Entonces, es doble y por eso cuando vemos que un tipo de 54.8 millones de seguidores en Instagram pone una elegante eh, fotografía en su perfil, en donde realmente no pone nada, eh. nada más es el, ¿Sí? el fondo de negro con el logo muy elegante de Liverpool, un hashtag, you never walk alone, y listo. O sea, ese tipo de cosas que New Orleans lo haga con
1: quién. Sí, no, no, no hay manera. Y 600... Eh, 7.000 likes lleva. Así que métanse y denle, denle like también. Eh, ¿Comprarás algo de Liverpool con la palomita? ¿O no eres muy... Yo no muy soy partidario fan de Liverpool. De
0: Liverpool? Eh, últimamente he seguido la Premier League más a partir del fantástico mundo que es el fantasy de la Premier League. Nunca, ah, ¿sí? nunca lo había hecho Alfredo y déjame decirte que lo hice a partir de esta temporada. Es la primera vez que lo hago y es algo increíble. Y obviamente la, la Premier es una liga muy espectacular y te hace seguir más a los a los, eh, a los los equipos. Y los que sí son verdaderamente fans de Liverpool, eh, por ahí hay muchos blogs de, del equipo en los que están diciendo, bueno, pues que realmente las playas que hizo New Balance no solo nos dieron suerte porque estamos teniendo la mejor racha en nuestra historia, claro nuestras playas son muy bonitas. Sí, sí, sí muy ¿no? o sea, tradicionales. Son muy elegantes. Entonces, digo, por un lado está esta nostalgia, que es muy importante la vivir la nostalgia del aficionado porque es algo que se vende, es algo que los equipos utilizan para usar su marketing digital y, y todo. Realmente, durante años, los Chicago Cubs fueron el, el favorito de todos porque era el, el, parva, el perdedor favorito, no el perdedor claro. tierno. Y en las redes y en toda la publicidad de los Cubs utilizaban eso. ¿no? O sea, esta tradición de ser pues, un equipo que no te podía caer mal. Okay. Eran, eran como ese... Y bueno, de cierta unos forma. Cachorros. Exacto. No, y, y, y. O sea, no, no decir que el líder era un equipo perdedor, aunque sí lo era, pero. Es más como esta tradición y ahorita esta nostalgia de que pues, con New Balance les está yendo también. Y hay cierta parte de los fanáticos que dicen. Oh, ¿por qué me lo cambian? Si no solamente están hermosos estos, estos uniformes, pero nos están dando mucha suerte. Ahora estoy seguro que el Rich que va a tener Nike para poder vender, como tú bien dices, en tierras asiáticas, eh, la penetración en Estados Unidos, no solamente en la parte de Boston, que es, es un mercado importante, sino en toda eh, la Unión Americana, inclusive llegando a otros países como México, Brasil, que son eh, terrenos muy importantes en, en Latinoamérica, pues le dan muchas razones de peso para haber aceptado a Nike y dejar de un lado a New Balance. Bueno.
1: Pues tremendo podcast el que el que tuvimos aquí, tremendo tema, muy interesante. Nike,
0: Liverpool, Nuestro James. Nuestro productor dijo sí cuando dijiste tremendo ¿Sí? podcast, entonces ah, me, bien. me ¿Y, doy ¿y eso que por no, satisfecho. No es un cliente fácil. Eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Veramente agradeceríamos mucho que nos den follow, le den subscribe a, a estos podcasts que estamos haciendo. Prometemos ser un poco más disciplinados en este 2020 veinte y por favor cualquier tema que quieran que platiquemos a fondo está en mis redes sociales arroba en twitter K -A, al final, arroba deportesync alfredo las de medio tiempo y la tuya
1: eh, arroba alfredo Saga con z arroba medio tiempo en, en twitter facebook, instagram, don, donde quieran
0: y bueno, pues aquí nos estamos escuchando, muchas gracias Alfredo y hasta la próxima. Esto fue Deportes Inc. Nos escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios en los deportes.